0: Et enfin, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en
1: fait. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest,
0: signes Vénitieux, Lyon.
2: On est encore réveillé sur
0: Canut. Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux, sans doute. Mm -hmm.
2: affaires on n'a clairement pas envie d'approcher, même pas du bout des doigts, hors de question de plonger dans ces nids d'embrouilles et de polémiques nauséabondes. Moi, l'affaire Mia, je l'ai fui, mais alors de toutes mes forces, une gamine islamophobe et raciste des harceleureuses en ligne, ça pue. Par contre, les médias ont adoré. Mais quand même, j'ai dû m'accrocher à ma chaise quand j'ai lu ce que France Inter avait à dire du procès des harceleurs de Mia. Vas-y, que l'on décrit longuement les justifications devant le tribunal des personnes inculpées, sans apporter une once de réflexion critique, politique, même philosophique, j'aurais pris punaise. Mais non, juste un torchon qui montre l'inconséquence et les violences des jeunes sur internet et cette description de Mia qui m'a laissé sans voix. Et Mia les fixe un à un depuis sa chaise et ses grands yeux bleus. Voilà.
3: Ce week-end, moi je suis allé voter et j'ai pas fait la morale aux abstentionnistes, j'ai droit à un truc Non mais sérieusement les gens, dans un système démocratique fonctionnel, rien que l'idée que quelqu'un comme Vauquier puisse arriver en tête de scrutin devrait déjà mettre la puce à l'oreille. Moi je m'intéresse un peu à la politique, hein. et pourtant je pige que dalle, j'ai pas reçu les listes, pas reçu les programmes, aucun site ne, centralise, ne, centra ne les centralise, c'est foutu programme pour une vision un peu globale, Internet me donnait le choix entre Lyon Capital, le Progrès ou le Figaro. Et dans tout ça, on te demande de choisir entre des parachutés et des inconnus. Oui, je suis allé voter et j'ai dû me faire violence pour ça. Et je me demande encore si j'ai pas fait le mauvais choix en donnant du crédit à leur mascarade. Et puis bordel, arrêtez avec vos 40% par-ci, 30% par-là. Donnez-leur leurs vrais résultats aux politiques que leur tête dégonfle un peu. Ce serait stylé de voir à la télé, Random Droitard arrive en tête des listes avec 11% des votes. Cela remettrait peut-être à sa place Le nouvel, la nouvelle élue de se dire que 90% des électoristes ne veulent pas de sa bouille sur les pins de la région. Ah.
4: Ah le Grand Oral, cette année c'était la toute première édition du merveilleux Oral Blanquer, officiellement Grand Oral, qui cherche selon les mots du ministre à rattraper les inégalités sociales en accordant de meilleures notes aux élèves ayant un regard pétillant et sachant parler. Pas mal non Dans les faits, c'était comment cette année lundi Eh bien, des profs convoqués sur trois sites différents, des consignes non données, des reconvocations à outrance pour des élèves s'étant parfois levés dès 6 heures du matin et eh oui, et pour celles ayant pu passer les résultats, d'être Faire défoncer par des grilles de notation totalement arbitraires. pas mal dans cette promesse de de doral égalitaire pardon.
2: Nouveau féminicide cette semaine, une actu parmi les autres traitée en fait divers par la plupart des médias Alors même que s'ouvre au même moment le procès d'une femme Pour le meurtre de son mari, violent, violeur Nouveau féminicide qui passerait presque inaperçu S'il n'y avait cette info en plus La victime avait porté plainte 20 fois 20 fois elle s'est déplacée au Comico 20 fois elle a fait face au Keuf Et couru le risque des représailles de son mari 20 fois elle a parlé Et aujourd'hui elle est morte assassinée pour cette même Par cette même personne qu'elle a nommée 20 fois au Comico Et 20 fois elle nous assomme, c'est un parce que combien de fois on répète aux femmes violentées d'aller porter plainte, de se casser Combien de fois on culpabilise les victimes Est-ce que dans le procès de cette femme pour le meurtre de son mari violent, on ne lui reproche pas justement de ne pas avoir su alerter les autorités ou fuir Ce nouveau féminicide illustre tristement une fois de plus que si tu portes plainte, rien ni personne ne te protégera de ton agresseur. Et ce ne sera pas le cas non plus si tu fuis. Tu mourras ou tu finiras ta vie en prison pour t'être défendue. Et des six mecs se branleront en écrivant des films où les meufs sanguinaires prennent leur revanche comme si c'était possible.
3: Je fais mes cartons et je déménage. C'est fou le nombre de merdes que l'on accumule en deux ans passés au même endroit. Les humains doivent être un peu tous un peu kleptomanes. Ou alors c'est que l'on n'aime pas jeter ou que l'on achète trop. Ça fait réfléchir un déménagement. Ah.
4: Le métal, ce monde de bisounours où tout le monde est gentil, accueillant, tolérant. Le métal tendance punk et ses violences sexuelles et sexistes, ses affaires d'agressions et de viols planquées par des responsables de tournée qui préfèrent couvrir leurs potes en portant plainte pour diffamation contre les victimes. Ces groupes qui se disent engagés et promeuvent des groupes qui font des concerts privés pour Macron et de deux youtubeurs pétés de fric. Ah, le responsable de tournée Nico de Targada Jones, pour ne pas le citer, qui menace les groupes qui se désistent des festivals de violeurs de ne jamais retrouvé de date de concert en France, car ils sont les tenants de la scène. à ah, cette scène ouverte, accueillante, socialement critique. Ah.
2: Libération me fatigue. Décidément, ce soir je suis fatiguée parce que je lis. Je suis tombée sur le nouveau dessin merdique de Coco. Ah, ça, faire du dessin humoristique en ce moment ça à la cote, hein surtout chez les boomers problématiques qui comprennent R de R à l'intersectionnalité parce que ce sont des blancs bobos bourgeois. Franchement, JPP, c'est si drôle d'attaquer une femme racisée sur une histoire de Louboutin en utilisant l'image de Luther King. Une paire de chaussures l'anti l'antiracisme, visiblement. Alors j'ai scrollé parce que de base, je suis pas une femme de Coco, donc en fait, je regarde jamais ces dessins. Mais là, bon sang, j'ai découvert l'ampleur du merdier. Elle s'est déjà illustrée avec une blague stupide sur la PMA pour tous il y a quelques semaines. Alors, un conseil coco, on le voit que t'es raciste, sexiste, lesbophobe. on le voit à tes dessins. On le voit aussi à tes followers qui s'émerveillent de ta capacité à réveiller la woke sphère, je cite. Alors, arrête de faire semblant, assume de faire de l'humour pour des boomers blancs, bourgeois hétéros, incapables d'aligner deux fucking neurones. Ah oui, et vive la caricature, hein puis c'est la liberté d'expression ah.
3: Boum saurez-vous distinguer le beat techno de la grenade de désencerclement A Redon, les effets spéciaux déchiraient les teufs roses, en pleuraient de gratitude. Danse si tu veux, mais sans laisser traîner tes mains. Alors boom boum boum, saurez-vous distinguer le bon beat du mauvais beat Il y a le beat à Macron, celui qui s'organise à l'Elysée et qui rend hommage à la musique électro en invitant des artistes millionnaires, prêts et prêts à lui cirer les pompes. Les pompes. Il y a le beat qui rend hommage à Steve qui s'organise dans les champs avec des grosses baffles qui font peur à papi Mamie et qui attirent les CRS aussi efficacement qu'une manif antiraciste ou qu'un jeune des banlieues fumant du shit. Boum, boum, boum.
4: Eh, le milieu du foot institutionnel, c'est OK l'homophobie décomplexée, pour recontextualiser pour celles et ceux qui, comme moi, ont chopé l'info un peu au pif ce matin. Là, bientôt, il y a un match avec la, bon, la Hongrie, et l'UEFA, donc visiblement grosse institution européenne du foot, a refusé d'allumer le stade de Hambourg aux couleurs, du mois des fiertés devant les pressions des Hongrois. Voilà, ça va sans dire que la Hongrie, tout comme la Pologne, font partie des pays qui durcissent de plus en plus leurs lois vis-à-vis de la communauté queer, en toute décomplexion, malgré les pressions de Bruxelles. Et forcément, l'UEFA plie face à ça sans pour autant relever le moindre cri de singe des groupes de supporters fascistes hongrois dans les tribunes vis-à-vis -vis des joueurs français. Vous avez dit bis repetita Et...
2: Il est 23h09. Vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2. On est là pour découdre, on en égoudre, ah, pardon, on découdre avec la nuit ou découdre les fils de la nuit, c'est au choix. Ce soir, on ne va pas trancher hein, sur ce qu'on aura choisi. Et je suis avec, du coup, Bebe Martin.
3: Et Maé. Et comme d'habitude, on va passer par les trois phases de l'émission. En commençant par une action militante que j'ai réalisée sur une affaire aux États-Unis. Et ensuite, on va continuer sur le documentaire réalisé par Ma et enfin par la fiction que Benoît a préparée.
2: Les invisibles, c'est ça
4: Yes, c'est ça. Donc un bouquin sur l'autonomie italienne. Donc restez jusqu'au bout. L'émission va être très, très chouette et très très chaude ce soir. Très brillante. Alors du coup, euh, ce soir, on n'oublie pas que vous pouvez aussi participer à l'émission, euh, donc pour découler les fils de la nuit avec nous. Euh, et ça, ça se passe sur du coup le standard du studio de Radio Canu, qui du coup, je vous le rappelle, est au. Est-ce que tu t'en souviens, Maï
2: 04 78 39 18 15.
4: Voilà. Euh... Je vais le répéter une deuxième fois pour être sûr c'est le 04 78 39 18 15. N'hésite pas à nous appeler, proposer un son, une anecdote, un témoignage, ce que tu veux, on sera ravis de t'entendre dans le studio. Euh, sache que l'heure la plus adaptée pour faire ça c'est pendant le documentaire, comme ça c'est pas la course en régie.
2: Comme ça on aura pensé à brancher le téléphone qu'on a encore voilà, oublié. Voilà, parce
4: que là le téléphone, voilà, il est en train de mourir dans un amas de câbles euh, c'est même pas le bon téléphone en fait euh, donc voilà, on aura le temps d'aller faire des petits branchements et on sera ravis de t'entendre d'ici là
2: Voilà, et pour l'instant, pose-toi tranquillou devant ton poste, Martin va faire son action militante. Oui,
4: et du coup, pendant que vous réfléchissez à la
3: musique que vous allez envoyer, moi je vais vous préparer une petite action militante sur un euh, un cas qui a lancé le militantisme afro-américain aux états unis donc les deals with Scottsboro Boys.
1: Un des cas les plus intéressants, incroyables, incroyables de jurisprudents qui se déroulent avec Scottsboro. De nouveau, vous ne pouvez pas comprendre si vous avez le contexte de la Grande Dépression. Vous avez des gens qui roulent les rails, qui cherchent un Just because they can't afford to, you know, I'll go find this job here. So they're just hopping on a train and riding in, trying to find work wherever they can find work. Well, what happens at, in the Scottsboro case is you have nine black teenagers, and some of them get in a fight on the train. With a couple of white guys. The train stops in Scottsboro. You know, because this fight has broken out. As they're getting off the train, as the sheriff's folks are there, the white guys get off, the black guys get off. And the white women, because you've got black guys and white women in Alabama, Victoria Price and Ruby Bates, Yale rape and say that these nine black teenagers raped them the town immediately took the nine kids held them in jail there was a one day trial for these nine kids that ranged from the age of like 12 or 13 to 17 known as the Scottsboro boys
3: 1931 plus de 60 ans après que le 15e amendement de la Constitution des États-Unis est en, en théorie garanti le droit de vote aux afro-américains et américaines dans le pays, mais 25 ans encore avant la fin des lois ségrégant les transports en commun. Dans un train, entre Memphis même, même et Tennessee, une bagarre éclate entre 9 jeunes Noirs américains et un groupe de jeunes Blancs. Après que les jeunes Blancs se soient fait jeter en dehors du train, le groupe va chez le shérif et dans leur version des faits, ils se sont fait agresser. Belle occasion, qu'on arrête tous les noirs du train. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais dans le même temps, Victoria Price et Ruby Bates, deux passagères blanches, rapportèrent également qu'elles se seraient fait violer à l'intérieur du train par les agresseurs de leurs amis. À ce moment-là, l'affaire prend une tournure différente
1: rape was an executable offense in the 1930s And so, in a prison
3: à cette époque pour le viol d'une femme blanche par un homme noir en alabama la peine encourue est la mort les lâchages de Noirs à de telles occasions étaient fréquents. C'est sous une garde de 118 gendarmes que le groupe de jeunes fut emmené à la cour de justice. Là, sans preuve aucune de la vérité des faits, avec pour seule défense devant une assemblée de juges intégralement blancs, défendus uniquement par un avocat alcoolique, ils furent, tous, à l'exception du plus jeune qui avait 12 ans, condamnés à mort. Le procès avait duré moins d'une journée. C'est à ce moment-là que se déclencha une véritable campagne de soutien aux afro-américains inculpés. Le parti communiste américain, à travers la League of Struggle for Negro Rights et la National Association for the Advance Advancement of Colored People, s'emparèrent de la cause et en firent une pierre angulaire de la dénonciation du racisme et de la ségrégation aux états unis L'International Labor Defense, émanant du parti communiste, prit en charge la défense des condamnés. Le cas fut envoyé en cour suprême qui cassa une première fois les jugements prononcés en 1932 puis de nouveau en 1935 finalement sur les neuf accusés un fut condamné à mort et trois autres écopèrent de 75 à 99 ans de prison. Les mobilisations autour des Scott Borough Boys marquent un tournant dans l'histoire de la lutte des droits afro-américains. Nombreux, nombreuses sont celles qui se sont mobilisées pour organiser leur défense. Claudia Jones fit par exemple partie de celles-là. Pour cette journaliste féministe radicale Trinidadienne, les Scott Borough Boys furent en quelque sorte son initiation à la politique, au moment où elle choisit de rejoindre le parti communiste américain.
5: Claudia Vera Cumberbatch, known as Claudia Jones, founded Britain's first major black newspaper, the West Indian Gazette, in 1958, and set up the Notting Hill Carnival in 1959. Claudia was born in Trinidad in 1915, and in 1924 her family emigrated to New York City following the post-war cocoa price crash in Trinidad. Theodore Roosevelt Award for Good Citizenship at her junior high school in America. But despite being a very intelligent young woman, she decided not to go to college, as she knew that she would not get what she was looking for in terms of a career in what was then a very separatist and racist America. She found a job in Harlem, working in a laundry, and moved on to other jobs in the retail industry. During this time, she joined a drama group et a commencé à écrire une colonne appelée Claudia's Comments pour un Harlem Journal. En 1936, elle a rejoint la Young Communist League USA, et en 1937, elle a rejoint le personnel de « The Daily Worker. En 1938, elle a devenue l'éditeur The Weekly Review.
3: Expulsée des États-Unis en 1955, créatrice du premier journal noir britannique, The West Indian Gazette. Claudia Jones, qui forgea ses armes dans l'affaire des Scott Borough Boys, sera une des plus grandes féministes noires du XXe siècle. Pour les condamnés du train, la grâce de la Commission des libérations conditionnelles de l'Alabama intervient 82 ans après leur condamnation, et 24 ans après la mort du dernier accusé, Clarence Norris. Aujourd'hui, l'Alabama, en la personne du gouverneur Bentley, s'excuse, et c'est bien tard.
6: which are shared by millions of native-born Negroes. The bitter indignity and humiliation of second-class citizenship. It was out of my Jim Crow experiences as a young Negro woman. Experiences likewise born of working-class poverty that led me to join the Young Communist League and to choose at the age of 18 the philosophy of my life the science of Marxist Leninism.
0: She knew what it
7: was to be both black and red. The case, as a matter of fact, was boring. They would tumble in in a shopping cart, huge uh, masses of documents, books, and they would read to the jury long sections from the Marx, Lenin,
6: Stalin. The question is, In the nine and a half months of this trial, millions of children have been born. Will the future of those children be made more secure by the jailing of 13 men and women communists whose crimes are not criminal acts, but advocacy of ideas? Is this not a tyrannical violation of the American dream of life, liberty, and the pursuit of happiness?
7: This resolution to correct the injustices that were carried out against these young men called the Scottsboro Boys. The Scottsboro case has been studied extensively
0: over the years. And all the experts have concluded the same thing,
7: that the Scottsboro Boys were wrongly convicted and obviously they are no longer with us. You know, I was proud to sit with one of his sons just a few minutes ago, and I'm proud that he's with us today. But we work together on a state level to find a way to let pardons take place and also exonerate all the
4: Scottsboro boys. et il est 23h23 sur les ondes rebelles du 102.2. Vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit en compagnie de Martin et de Maë. Martin qui vient nous faire donc une superbe action militante. Du coup, je vais te laisser revenir dessus euh, parce que bah, du coup, c'était vraiment super intéressant. Je connaissais pas du tout ce <rire> cas. Ouais, moi je connaissais
3: pas non plus du tout, j'ai découvert ça dans un en fait euh, complètement euh, par hasard. En fait, j'ai d'abord découvert euh, Claudia Jones euh, qui est une féministe qui a été citée dans un bouquin de de vergesse et du coup j'ai après dérivé vers les scottsboro boys et euh, c'est la, la page wikipédia notamment en anglais est un, un trésor il vraiment tout le tout le toute Trop la description euh, du, du procès de ce que ça a entraîné comme conséquence mais du coup c'est vraiment euh, un événement qui a, qu a été euh, un, un pivot dans les luttes afro-américaines pour les droits afro-américains euh, aux États-Unis
2: voilà. Et du coup tu me disais qu'on pouvait retrouver un peu plus d'informations sur un doc sur Youtube Et il euh, y a une série aussi je crois qui a été faite Ouais, il y, y a un doc, mais... je ne l'ai pas
3: regardé donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut Je ne sais pas à quel point parce que euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal justement de, de séries tout ça Mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont romancées oui, voilà. euh, Je ne sais pas ce qu'elles qu valent historiquement parlant Mais ça, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil en tout cas
2: voilà, on vous laissera aller approfondir le sujet par vous-même et aller lire du coup cette féministe. Et on vous rappelle sans transition aucune mais que oui. vous pouvez nous comme appeler ça. justement, <rire> bah, peut-être pour réagir, pour essayer d'action militaire. toi aussi,
4: tu as une, un truc comme ça à nous raconter, nous, ah, mais pour rappeler une musique
3: particulière. Euh, <rire> C'est toujours le même numéro, au 04 78 39 18 15. Voilà. Et Raconte, passe-nous, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Voilà,
4: je disais, voilà, passe un son, passe une anecdote, nous on est ravis de t'entendre, ce sera juste après du coup un doc que Maë nous a préparé euh, cette semaine. Maë, je te laisse du coup, bah, qu'est-ce que c'est que ce doc, du coup
2: c'est le doc Origins
4: <rire> <rire>
2: non c'est un doc qui va reprendre trois anecdotes en fait que j'ai collectées sur vous connaîtrez peut-être la page Facebook Human of New York qui est la page Facebook d'un photographe en fait américain qui euh, bon, se balade dans les rues de New York, qui voyage beaucoup d'ailleurs depuis ça fait des années qu'il qu fait ça et qui prend des gens en photo, il discute avec et il met des, des, des brèves des, ces discussions qu'il a avec les personnes et c'est souvent euh, bah, hyper euh, hyper euh, émouvant, hyper Intense parce que bah, ça va de, de la blague D'une un, petite anecdote Livrée de la vie de ces personnes à, à tout un récit de vie parfois Du coup il y a vraiment absolument de tout Et j'en ai sélectionné trois pour vous donner un petit aperçu De, de ce que ça donne Personnellement j'aime beaucoup et c'est un peu en fait Ce qui a inspiré voilà. le doc Dans, dans Mini Décousi C'est à dire un, un témoignage à la première personne Sur une histoire personnelle en fait euh, qui peut être un peu sur n'importe quel sujet mais qui est ce que a vécu cette personne-là et ce que la personne a envie de, de raconter.
4: Voilà, donc à la 72e demi-nuit décousues, on découvre enfin les origines <rire> du pilier de l'émission depuis plus d'un an et ben, je crois qu'on va s'écouter ça on écoute.
2: C'est le jour où j'ai failli mourir. J'avais 14 ans. Je me souviens que mon père corrigeait des copies d'examen sur le canapé. Mon frère était assis sur le lit et j'étais allongée sur le sol, faisant semblant d'étudier mes maths. Mais secrètement, du coin de l'œil, je regardais la télévision. Parce que le bulletin d'information était sur le point de se terminer et qu'après, il y avait Mark and Mindy. C'était mon programme préféré parce que j'adorais Robbie Williams. Nano, nano. Alors, quand la bombe a explosé, je pensais à Robbie Williams. Nous avons vu l'explosion avant de l'entendre, parce que la lumière voyage plus vite que le son. Mon frère a levé les yeux vers la fenêtre et des éclats d'obus l'ont frappé au visage. Il a fini par perdre son œil. Et ce jour-là, les ténèbres sont tombées sur notre maison. Mon père est devenu introverti et silencieux. Le seul jeu qui l'autorisait chez nous, c'était les échecs. Pas de cartes, pas de back game on, seulement les échecs parce que c'était un jeu de raison. Et mon père ne voyait pas l'intérêt de la chance. Nous avions un voisin qui ne craignait pas trop les snipers. Après la tombée de la nuit, il marchait jusqu'à notre maison, tâtonnant le long des murs, serrant son jeu d'échecs. Et toute la nuit, il jouait avec mon père. La famille se réunissait pour regarder et j'ai appris à aimer le jeu. Quand je suis arrivée en Amérique, j'étais jeune. Mon premier travail était dans un magasin d'échecs. Et finalement, je suis devenue propriétaire de mon propre magasin. Il y a de nombreuses années, mon père est venu me rendre visite à New York. Nous avons beaucoup joué aux échecs ensemble. Et un après-midi, nous avons décidé de nous promener dans la ville. Nous descendions Houston Street quand j'ai vu Robbie Williams venir vers nous. Il accompagnait sa fille. J'accompagnais mon vieux père. Et nous avons partagé un moment parental. Nous sommes souris. Mais je ne lui ai pas parlé parce que j'étais trop timide. Mais je voulais lui dire. Je voulais lui parler d'un jeune garçon palestinien qui était censé mourir une nuit. Mais dans les moments les plus sombres, à l'autre bout du monde, il pensait à toi. Il t'attendait. Parce qu'il voulait oublier ses problèmes et sourire. J'aurais aimé lui avoir dit ça.
3: هل أنت بخير إذا كنت معرض لخطر يمكن أن تذهب بالآه لأن أنا
6: أرى الخصر يعني من وجهة المكان مباشرة. تمت تجديريه. آه آه. طاقه آه العدنان.
8: تم تجديري المدينة بالكامل. نعم. الصوت محمود رائع. نعم أتمنى أن تكون بخير عدنان فعلًا يبدو أنك هنا لا تضطر للركض سريع وتصف بالمدينة بالكامل. I got too much blood running through my veins, veins
6: is. Is the the Going too ways.
2: Tout a commencé lorsque mon grand-père Mo a mal pris un virage. Il avait 93 ans, mais il conduisait toujours pour aller et revenir de sa boucherie. Et une nuit, il a raté son virage dans le noir. C'est alors que je lui ai proposé de commencer à le ramener chez lui. Mais je pense qu'il m'a mal comprise, parce que le lendemain matin, il a appelé à 7h30 et a demandé « Quand est-ce que je viens me chercher ?» C'est le moment où j'ai commencé à venir ici tous les jours La boutique est dans notre famille depuis très longtemps Mais elle fonctionnait à peine au moment où je suis arrivée Mo pouvait toujours couper et préparer la viande Mais je ne suis pas sûre que les gens se soient même rendus compte que l'endroit était ouvert Il gardait chaque morceau de papier De sorte que même les réfrigérateurs contenaient des fichiers Mais heureusement, il avait des anges gardiens dans le quartier Les gens s'arrêtaient toujours pour s'assurer qu'il avait de l'eau ou du café il y avait toujours un voisin pour s'asseoir avec lui pendant qu'il fermait le magasin. Ce n'était pas vraiment gagner de l'argent, mais je pense que ce magasin est ce qui l'a fait continuer. Ma première priorité a été de tout nettoyer. Il n'aimait pas beaucoup ça, il pensait que j'étais en train de tout déranger. Il avait déjà commencé à perdre la mémoire, ce qui le frustrait. Il était toujours fier de raconter des histoires et de se souvenir des noms. Mais il était encore si jeune dans son cœur. Nous mettions des disques des années 40-50 et il se souvenait des chansons. Il était si gentil avec moi pendant que j'apprenais le métier. Chaque fois que je me sentais submergée, il disait piano, piano, ce qui signifie doucement en italien. Il m'a tout appris. Il pouvait parfois s'impatienter, mais s'il perdait son sang-froid, il s'excusait toujours avant la fin de notre trajet en voiture.
5: Ciao,
8: semplicemente ciao. Disegno
2: Nous avons travaillé ensemble pendant deux ans et demi. Mais pendant la première semaine de la quarantaine, toute ma famille a contracté le Covid. Et grand-père Mo est décédé deux semaines plus tard. C'était juste avant Pâques. Et quand je suis revenue au magasin, il y avait tellement de fleurs devant notre porte. C'était un peu effrayant parce que les rues étaient vides. Et j'ai gardé la porte fermée parce que j'étais toute seule. Mais les clients fidèles n'arrêtaient pas de passer voir si j'avais besoin de quelque chose. Et la nuit, quand il était temps de partir, il y avait toujours un voisin pour s'asseoir avec moi pendant que je fermais le magasin. « C'était un mardi. Je conduisais la M20 ce jour-là. Et c'était pendant le pire de la pandémie, donc les rues étaient complètement vides. C'était comme une ville fantôme. J'ai ramassé un sans-abri, ensuite un autre. Il y avait cette feuille de plastique autour du siège du conducteur, donc j'avais l'impression de transporter des prisonniers ou quelque chose du genre. Puis je suis passé devant un hôpital et j'ai vu un vieil homme agiter sa canne dans ma direction. Il me criait de m'arrêter. » Il n'était même pas près d'un arrêt de bus, mais cela ressemblait à une guerre, comme si nous ne pouvions laisser personne derrière. Alors, je me suis arrêtée et je l'ai ramassé. Je l'ai conduit jusqu'à la 52e rue et je l'ai déposé au Dunkin Donuts. Je l'ai regardé un instant s'éloigner en boitant, et c'est à ce moment-là que j'ai craqué. Fort, vraiment. Fort, vraiment. Je ne pleurais pas seulement pour lui, je pleurais pour tout ça. Pendant cette période, il était si difficile de ne pas être déprimé. Je suis une personne sociable, c'est là que je puise mon énergie. Mais il n'y avait plus personne, il n'y avait personne à faire sourire ou à secouer. Il y avait des moments où j'étais tout seul dans le bus, assis à un feu rouge, et je commençais à penser aux choses les plus folles. Mais je me ressaisissais, je me disais « Louise, tu vaux mieux que ça, tu es une personne heureuse ». Parfois, je commençais à me faire des grimaces dans le miroir juste pour moi. J'appuyais sur le bouton de la sono et chanté « I'll make love to you », juste un petit quelque chose pour me faire rire. Ainsi, je pouvais avoir un sourire pour la prochaine personne qui m'entrait dans le bus. Cela fait When une grosse I... différence. Si vous pouvez sourire à quelqu'un, cela peut vraiment changer son humeur. À la maison, j'ai une pile de 20 certificats. Ce sont des éloges que j'ai reçus au fil des ans pour avoir fait du bon travail. Mais je vais vous dire mon préféré. Je l'ai eu il y a 4 ans et il était accompagné d'une copie d'une lettre qu'une femme avait écrite au MTA. Elle a écrit... Un matin, je me sentais déprimée, je retenais mes larmes, mais je suis montée dans le bus M12 et le chauffeur m'a souri. Il a dit bonjour. Et c'était juste une petite chose, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Cela a complètement changé et mon vie.
3: Et il est 23h38, vous écoutez toujours Minuit Décousu au 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on vient d'entendre du coup le documentaire réalisé par Mae. Tu veux revenir un peu sur le documentaire Mae
0: Oh
2: non, c'est le Doc Origins, Je fait <rire> la blague, hein, elle a bien marché. Voilà, c'était des extraits de You Man of New York, vous pouvez aller regarder un peu la page Facebook, elle est franchement très très quali, voilà.
3: L'origine du témoignage de Radio Canu Et ce soir comme nous n'avons pas d'appel Nous avons une invitée venue spécialement dans les studios Pour oui. proposer une musique, c'est pas vrai mais elle va quand même proposer une musique
9: <rire> <rire> Bah salut du coup Ouais salut, ça va bien Bah ouais très bien et toi Je suis bien installée devant ton micro Très très bien installée, merci Alors dis-nous tout, as une anecdote à nous proposer en lien avec une musique qu'on va s'écouter derrière Ouais, alors, tout simplement, plus qu'une anecdote, c'est, on va dire, un, un souvenir, un petit peu une, une réminiscence du passé. Euh, je pensais récemment, quand j'avais mon père au téléphone, que quand on passe un certain âge, la barre des 25, 27 ans, c'est pas parce qu'on s'entend plus avec ses parents, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se casse, et euh, on s'appelle moins, on se voit moins. Et parfois c'est important de se rappeler aussi euh, bah, tous les bons souvenirs qu'on a ensemble et qui font que voilà, ça devrait nous inciter peut-être à les appeler plus souvent aussi. Et là, bah, justement, la, la chanson à laquelle je pensais, c'est un truc un petit peu ringueur certains vont dire, mais moi j'aime beaucoup, c'est une chanson de Michel Delpech, parce qu'une de nos activités favorites, quand j'étais petite avec lui, c'était de s'asseoir dans la vieille Toyota et euh, d'apprendre par cœur les paroles de toutes les chansons qui passaient sur nostalgie dans les <rire> chansons de Michel Delpech. Et je les connais Bien mieux que beaucoup de textes classiques maintenant, je dois, je dois l'avouer. Donc voilà, c'était juste pour raconter ça.
2: Bah, génial, du coup, c'est quelle chanson de
9: Delphage qu'on a écouter Le chasseur. Allez.
2: Ah,
4: ouais. oui. Et bah, c'est parti, on se lance ça.
8: Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient. Au fond de moi je me sentais un peu coupable Alors je suis parti tout seul J'ai emmené mon épagneur en promenade Je regardais le bleu du ciel Et j'étais bien Par-dessus les temps, soudain j'ai vu Passer les oies sauvages, elle s'en allait.
4: Et vous écoutiez Michel Delpech sur les ondes rebelles de Radio Cagneux le 102.2. Mais c'est pas tous les soirs qu'on écoute du Michel Delpech, donc du coup c'est le chasseur qui du coup était proposé par Manon. Un petit souvenir, du coup voilà Manon de la nouvelle émission à l'Est, l'Eden. c'est le mercredi de 21h à 22h en bimensuel. Donc la prochaine émission, ta première après le tremplin, ce sera le 30 juin si je me trompe pas.
9: Tout à fait, c'est exactement ça.
2: et ben, vous vous brancherez sur votre poste pour écouter Manon. Merci beaucoup pour cette anecdote et cette chanson. Et euh, on arrive sur notre dernière partie de l'émission. On finit de découdre les fils de la nuit avant d'arriver à minuit, justement. Et c'est Beveux qui va terminer cette émission avec la fiction. Et tu vas nous, parler un, nous faire une fiction à partir d'un roman que tu as lu dernièrement
4: c'est ça. Alors, un roman slash chronique, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est un truc un peu particulier qui s'appelle Les Invisibles de Nani Balestrini. Voilà, je dis pas de bêtises. Euh, c'est un roman, donc, du coup, un peu particulier, écrit en italien, sans ponctuation, donc vous pardonnerez à l'avance mes, tous mes bégaiements, euh, ça risque d'être <rire> assez sportif avec le masque. Euh, voilà, en tout cas, c'est un roman, du coup, plutôt bon slash chronique, parce que vous comprendrez que c'est des événements qui sont réellement arrivés durant l'autonomie italienne, donc la période de l'autonomie italienne, c'est gros, Grosso modo, les longues années 68 en Italie, où on voit un mouvement extra-parlementaire se dessiner. Voilà, c'est un vaste sujet super intéressant sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir un jour en action militante. Et en attendant, <rire> voilà, c'est un, voilà, une fiction autour d'une révolte de prison. Et j'en passe pour faire un big up à Luigi de Mayday qui m'a recommandé chaleureusement ce bouquin en me disant Tiens, tu kiffes l'anticarcéralisme, la, <rire> c'est pour toi. Voilà, et bien je vous propose qu'on y aille
9: de suite. Allez, on t'écoute. Bon, Okay. Mm -hmm.
4: Ça s'est passé juste après Noël. La veille de Noël, j'avais reçu un télégramme de Kina m'annonçant qu'elle venait me voir le lundi. Le télégramme était arrivé pendant qu'on discutait. J'étais avec quatre camarades dans la grande cellule. On discutait de la répartition des tâches pour la préparation du repas de Noël. Je ne m'attendais pas à la visite de Kina, car elle était déjà venue la semaine précédente. Ça avait été formidable, on avait parlé d'un tas de trucs et fait mille plans, car je pensais sortir bientôt, juste après le procès. j'étais tout chaud en pensant au voyage insensé qu'elle s'était tapé pour venir me voir mais après les visites n'ont plus lieu pour personne à cause du bordel qui s'est produit ensuite Ça s'est passé lundi non dimanche à la promenade l'après midi le matin il y avait une fouille mais bizarrement cette fouille avait été plus sévère que les fouilles habituelles à la promenade le temps passait mais il ne se produisait rien quand le moment est venu où les gardiens font rentrer les gens dans les cellules ceux-ci sont remontés normalement tranquillement moi je suis remonté parmi les derniers bavardant avec un autre camarade sans m'imaginer le moins du monde que juste à ce moment il se produirait ce genre de merdier Dans les premières heures de la révolte, il y eut une grande confusion, en ce sens que le bruit a tout de suite couru que 19 gardiens avaient été bouclés, ce qui provoquait un grand étonnement, un mélange d'incrédulité de peur et de stupeur, mais peu après, l'atmosphère est devenue très agitée l'excitation était à son comble probablement parce que tout le monde sentait à ce moment, c'était surtout le fait d'être les maîtres de cet espace, le fait de pouvoir se déplacer de pouvoir aller et venir librement à travers tout cet espace, et aussi le seul fait de se déplacer librement dans un espace plus grand que sa cellule, où l'on était au Obligé de rester, tout ça déclenchait ce mécanisme d'excitation générale. C'est alors que ceux des détenus qui avaient préparé le coup qui avait organisé ont immédiatement mis en marche tous les mécanismes d'organisation de la révolte. Ses camarades se sont donné des rôles, des tâches précises qui étaient la surveillance et le contrôle des points principaux par où on pouvait tenter de donner l'assaut du dehors, parce que les gardes pouvaient toujours tenter de donner l'assaut, même avec les otages que nous aurions pris. La chose n'était pas si simple. Et puis, il y avait ceux qui devaient surveiller les gardiens pris en otage. Et tout cela est arrivé très vite. Tout ce mécanisme d'organisation a été mis en place rapidement. Et malgré le grand désordre. Parce qu'évidemment... Tout avait été prévu et tous les rôles avaient déjà été attribués à l'avance. Il y avait des camarades avec un armement qui commençait par les cafetières, des cafetières moka dont par la suite ont été interdits, dont l'usage a été interdit dans les cellules. Une mèche sortait des cafetières, il y avait un détonateur et dedans, il y avait l'explosif. Ces cafetières servaient de grenade, l'explosif, on l'avait planqué dans les cellules, c'était justement ça que les gardiens cherchaient l'autre fois pendant cette étrange perquisition. Les gardiens, on les a tous enfermés dans une grande cellule et on a pratiqué sur eux la fouille rituelle et tout. Mais sans aucune brutalité, personne ne leur a fait mal mais il n'y avait, il n'y a eu aucun acte de violence contre les gardiens. Tout ce dont je me souviens se préoccupait et continuait à répéter que de toute façon il ne fallait rien faire aux gardiens parce que c'était la garantie que tout finirait bien. Les gardiens pris en otage avaient été enfermés dans une grande cellule et surveillés de l'extérieur. Ils ont toujours été traités convenablement et nourris comme nous pendant tout le temps de notre révolte et on mangeait, c'était des spaghettis stockés en quantité dans les cellules. Il y avait des camarades qui cuisinaient des spaghettis pour tous et passaient prendre commande. Trois à la matrice 4 à la carbonara, 5 à la tomate, ils en faisaient partout sur des réchauds de camping et même les gardiens enfermés eurent leurs spaghettis. Entre autres choses, en se rendant maître de la prison, ils avaient aussi récupéré plusieurs instruments et machines. Par exemple, une meule électrique qui avait servi pour découper les montants des lits métalliques. Et avec ces montants, on pouvait fabriquer en série des lames et une soudeuse électrique qui avait été utilisée pour bloquer les grilles de la rotonde et empêcher tout assaut venant d'en haut ou d'en bas. Car au deuxième, il y avait un escalier en colimaçon qui donnait sur les toits. De plus, il y avait la possibilité d'utiliser le téléphone du poste de garde du second. Par ce téléphone, on pouvait communiquer avec la direction de la prison et c'est ce qui a servi d'instrument de communication pour les négociations. L'atmosphère qu'il y avait, c'était l'euphorie Il y avait une ambiance de fête, je me souviens de cette énorme euphorie, de cette excitation, de cette fête et ce que tout le monde disait sans cesse et dont il était convaincu que c'était jamais, au grand jamais il ne pouvait y avoir une intervention militaire de la part des gardiens, des carabiniers, de la police des forces de la répression, et précisément parce qu'on avait pris en otage 18 gardiens et c'est ce qui nous rendait presque impossible une attaque, parce qu'elle aurait été très dangereuse pour les gardiens enfermés Les gardiens, hors de la prison depuis cette première tentative de réaction repoussée avec cette charge explosive au plastique au rez-de-chaussée n'ont plus réagi. Et aussi, parce qu'à un moment donné, un camarade a monté et monté en haut d'une fenêtre, une boule, a montré en haut d'une fenêtre, une belle boule orange, ça devait être 2 kg de plastique, et cette boule orange suffirait à faire sauter toute la prison. Et comme ils ont compris que cette première explosion n'était qu'un avertissement, et que s'ils insistaient, ça pourrait être plus grave, et de temps en temps, l'un ou l'autre des gardiens pris en otage était montré aux fenêtres des couloirs, avec un couteau contre la gorge, pour bien montrer qu'ils étaient vivant, et pour dire à ceux d'en bas de ne tenter aucune intervention. Ceux qui dirigeaient les pourparlers nous tenaient informés minute par minute du déroulement des choses, d'après eux, à ces pourparlers qui se faisaient par téléphone, participaient les chefs des gardiens de la direction de la prison, et même des hommes politiques, des représentants du ministère de la justice, du gouvernement, ils disaient que ceux-ci semblaient paralysés devant la gravité de la situation, mais également prêts à négocier. ça, moi, je ne l'oublierai jamais. Un bruit vraiment assourdissant, un bruit qui venait d'en haut, un bruit qui venait de partout, qui devenait de plus en plus fort, de plus en plus assourdissant. On avait compris très vite que c'était un bruit d'hélicoptère, et ces hélicoptères faisaient un vacarme pas possible. Il n'y en avait pas qu'un seul, ils avaient un tas d'hélicoptères sur le coup. On est resté sidéré, sans réaction car au point où nous en étions arrivés, juste maintenant que les pourparlers en étaient à ce point, tout le monde pensait qu'une intervention armée était impossible. Et puis, il y avait les 19 gardiens pris en otage. Personne ne pouvait penser que les autorités auraient mis en jeu la vie des 19 gardiens et qu'elles auraient effectué une intervention armée Ils sont arrivés sur le toit, ils sont descendus sur le toit, et ils ont commencé à balancer des grenades. Ils sont arrivés sur le toit et sur le toit il y avait une trappe. Et ils ont fait sauter la trappe à coups de grenade et cette trappe ouvrait sur un escalier en colimaçon et cet escalier en colimaçon donnait sur une grille qui donnait sur la rotonde du deuxième qu'on avait bloqué alors qu'ils ont fait sauter tout de suite la trappe. Et avant de descendre, ils ont commencé par larguer quelques pains de plastique dans l'escalier, c'est-à-dire ils jetaient leurs bombes dans l'escalier et au fur et à mesure que les bombes arrivaient dans la rotonde, il y avait ces détonations vraiment assourdissantes, ces explosions. Ils ont commencé, les gens ont commencé à se sauver Courir en avant, en arrière, en avant, en arrière Dans cet espace limité à courir en avant et en arrière Dans ce couloir à entrer et à sortir des cellules d'une façon confuse et chaotique Pendant toutes ces longues minutes Sans savoir absolument quoi faire En cherchant quelqu'un sans le trouver Entrant et sortant des cellules En somme, la situation classique de fuite devant une charge de police Quand on n'est pas défendu Mais la différence, c'est que quand on fuit devant une charge de police On a devant soi un espace illimité Ici, au contraire Tout le monde se sauvait comme des rats pris au pied parce que tout le monde savait instinctivement qu'il n'y avait pas de place. On était dans un espace clos et ces types arrivaient et lançaient des grenades avec ce bruit assourdissant d'explosions continuelles qui vous font péter le tympan. Un par un, il faisait sortir les gens hors de la cellule. Je sorti le dernier car tout le monde était aligné contre le mur et ils avaient commencé du côté opposé au mien. J'étais le dernier, tout à fait le dernier. J'entendais selon les bruits mais je ne voyais rien. La face contre terre, je ne voyais pratiquement plus rien. La seule chose que j'entendais c'était ces types qui tiraient des coups de feu et qui gueulaient des insultes. Ils étaient drogués sous enfer Ils gueulaient vraiment comme des fous. Ils n'arrêtaient pas de tirer puis ils jetaient des gens dehors dans le couloir. Et là j'entendais qu'il n'y avait plus de rafales. Rien que des coups de feu espacés. Et ils disaient fous à genoux les mains sur la tête, puis j'entendais tirer deux coups de feu isolés. Alors là, je me suis dit, ça y est, cette fois, ils les achèvent, ils sont tous en train de les achever tour par tour. Mais je te jure, il y a du temps qui se passait. Je te jure, j'étais parfaitement convaincu qu'ils étaient en train de tuer tout le monde. » Là, mais ce fut un flash, l'affaire d'une seconde de temps de traverser la rotonde avec toute cette lumière. J'ai entrevu un instant les types en uniforme et des civils. C'étaient les chefs, des gardiens, des brigadiers, des adjudants et d'autres gens venus de l'extérieur. Là, à force de pousser de coups de poing et de coups de pied, ils m'ont éjecté vers le couloir découvert qui mène à la cour de promenade. Oui, j'ai vu que c'était dans la cour qu'ils voulaient nous mettre. Mais dès que j'ai descendu les trois marches qui donnait sur le couloir découvert, j'ai compris, j'ai vu qu'il y allait avoir un massacre sur deux files face à face. J'ai vu les gardiens masqués avec des passements. Ils étaient là, sur deux rangs, avec de longues capotes, des matraques et des barres de fer à la main. Il y avait une haine incroyable qui se déchaînait, c'était une scène pleine de bruit, il y avait un bruit terrifiant, il y avait le bruit des coups qu'on entendait tomber, il y avait le bruit des plaintes, il y avait surtout le bruit des hurlements de haine pour les insultes salauds enculés. Et quand il arrivait un camarade qu'il détestait particulièrement, il se jetait dessus à plusieurs en hurlant des insultes, et c'était encore des coups terribles. Il y avait un de ses camarades qui n'était détesté des gardiens, il faisait à peine 1m60, ils l'ont pratiquement massacré parce qu'ils le détestaient. Et on assistait impuissant à cette scène. On pensait, c'était pas possible qu'il ne meure pas. Avec tout ce qu'il reçoit, c'était un tabassage qui durait trop pour être seulement un tabassage. pendant toute la journée, allongés par terre sur ses couvertures, à laisser sortir la douleur et les bleus des coups reçus. Et ils ont tout enlevé des cellules, ils ont enlevé les placards, les tables, les tabourets et tout dans les cellules. Il n'y avait plus rien, il n'y avait que le, la cou les couchettes fixées par terre et les inévitables matelas en caoutchouc mousse, de simples morceaux de caoutchouc mousse, pas plus, ils ont commencé à nous faire sortir, un à la fois et ils nous casaient par groupe dans des cellules. Moi, on m'a mis dans une cellule avec cinq lits et on était 10, une fois couchés, Il n'y avait même plus la place pour marcher, on était là, entassés à dix, rien avec nos couvertures et toujours les mêmes vêtements. On ne pouvait pas se changer, car toutes nos affaires étaient restées en haut, à l'étage démoli. Ce qui fait qu'on a gardé les mêmes fringues, déchirées, pleines de sang, dégueulasses, et on est resté là-dedans, comme ça, pendant trois semaines.
3: Il est 23h59, c'est toujours minuit décousu sur Radio canyon Vous venez d'entendre une fiction fait, réalisée à partir d'un roman qui s'appelle Les Invisibles par Benoît. Et pendant qu'on écoutait la fiction tout tranquillement, enfin tranquillement en façon de dire, vu ce qu'il y avait dedans, on a reçu l'appel d'une auditorice, d'une ou d'un auditorice. Euh, Salut. Que on va écouter tout de suite. Tu
2: nous entends Salut Salut, je vous entends très peu, mais hey. je vous entends quand même wow. toujours un plaisir Super, alors papillon dans le ventre à chaque fois <rire> Alors dis-nous, tu as un son à nous proposer ce soir
9: Oui, bah, moi euh, je voulais vous conseiller euh, euh, You Stupid Beach de Girl in Red euh, Tout simplement parce que euh, bah, ça fait un petit moment que j'écoutais pas de musique et puis j'ai entendu le, le dernier album de cet euh, artiste Caroline Red donc et qui est trop bien et du coup je l'écoute en boucle depuis un mois. Voilà.
2: Eh <rire> <Et rire> ben, génial, on va écouter ça pour finir cette, cette soirée finalement. Trop chouette, c'est la meilleure façon de soirée de finir la soirée, pardon. <rire> <rire> et
0: ben
2: merci beaucoup merci pour beaucoup. ton appel. Euh, merci beaucoup, tu nous redis le titre.
3: You stupid bitch. Je you crois. stupid
2: bitch.
4: Par girl in red.
2: Allez, on s'écoute ça. Les minuit 3, vous écoutiez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour découdre les fils de la nuit entre 23h et minuit, donc le mardi. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Radio. Eh bien, on vous souhaite une bonne nuit.
3: Bonne nuit.
0: que je suis